0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Wir haben eine wunderschöne Konferenz gehabt. Wer war schon da, diese Wochenende? Schön, schön. Ich möchte auch äh, sagen, dass es waren nicht nur Frauen da, da waren ein paar Männer da, die uns wirklich durch den Lauf der ganzen Konferenz uns geholfen haben, uns äh, gedient haben mit dem Frühstück und Kaffee. Es war wirklich eine schöne Zeit. Und so, wenn du geholfen hast, ich möchte mich von meinem ganzen Herzen dich bedanken. So, wenn du, wenn du geholfen hast, bitte aufstehe. Ich habe mehr Helfer als das gehabt. Okay, da und da. Die schlafen hinein heute. Es war eine heftige Wochenende. Vielleicht schlafen sie noch heute. Ich möchte auch, ich möchte auch sagen, dass wir haben diese Ständer da, so nach dem Gottesdienst. Ihr seid willkommen, vorbeizukommen und schau, was alles da ist. Save One Europe ist hier mit Sonja und ihrem Mann Chris Horswell aus Wien. Und äh, das ist ein Dienst, die dienen Menschen nach einer Abtreibung. Und das ist ein wichtiger Dienst, ja? dass Menschen werden wiederhergestellt werden. Und äh, es gibt auch dann Weihnachtsfreude im Schuhschachtel, weil das kommt jetzt. Das ist die Zeit für das, wo wir helfen Kinder mit einem äh, Schuhschachtel voller Sachen. Und äh, dann die Isabella ist da mit ihr, liegt am Horizont. Sie hat ein Waisenhaus äh, in Kongo Kon äh, und sie hat uns Fotos gesehen, wie sie die Kinder da leiden und wie sie leben und wir können ein Segen sein für diesen Dienst und dann Hannes und Christi Christina hat ihr Dindel äh, nicht nur gebracht, sondern getragen, die ganze Wolkenende. Steh auf und zeige uns. <lacht> Na schön, gell? Ich bin fast überzeugt, ich sollte auch einen kaufen. <lacht> Gut, es war eine. Ja. Und Schuhe. Es war eine schöne Wolkenende. Und äh, der Herr hat mit uns getroffen. Melinda Henderson hat uns gut gedient in das Wort Gottes. Hat uns Frauen erinnert, dass wir sind wunderschön. Ja? Und nicht nur Frauen, Männer sind auch fesch. Die Bibel sagt, wir sind in Christus ein Meisterstück. So schaut ein Nachbar und sagt, du bist ein Meisterstück. Halleluja. Halleluja. Und uh, wir haben ein Thema gehabt. Wir haben eine Schriftstelle benutzt. Und das ist Sprüche 31, Vers 25. Kraft und Würde sind ihr gewarnt. Sie lagt an Angesichts des Kommen. Sie lag. Das ist der Schluss ich komme zu meiner Note. Sie lag angesichts des kommenden Tages. Ja? Sie lag angesichts des kommenden Tages. Und so über das Wochenende, wir haben gesprochen über Kraft und Würde. Und heute Morgen habe ich gedacht, ich rede über äh, Lachen. No. <lacht> Aber nah, nah diesem Thema, nah diesem Thema, ich möchte über Freude reden, weil Freude ist unsere Stärke, oder? Und ich weiß nicht, wie es ist mit euch, aber ich glaube, dass Gott möchte, dass wir als Christen stark sind. Amen. Ich glaube, dass er ruft uns, stark zu sein. Und was, was ich rausgefunden oder war erinnert davon war, diese Wochenende, ist, dass Gott hat uns schon alles gegeben, was wir brauchen, ihm hier auf der Erde zu dienen. Es gibt keinen Mangel von was wir brauchen und so ich möchte ein paar Dinge äh, weitergeben heute wegen dieser Freude. Und wir wissen das in Philipper Kapitel 4 Vers 4. Es sagt freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Manchmal wir müssen uns selbst erinnern hey rejoice freut freut dir freu dich es, es wird okay sein. Ja? weil es gibt so viele äh, Probleme und Herausforderungen hier auf der Erde, die versucht uns niederzubringen, niederzudrücken, niederzuschlagen, aber wir sind wie dieser Menschen. Wir stehen wieder auf. Amen. Weil Gott wohnt in uns und er hilft uns. Äh, und äh, oft in der Bibel, wir lesen, wo es sagt, sei mutig und stark, aus Gott durch zu Josua gesprochen hat, in einer Passage von äh, fünf, sechs Verse hat er viermal gesagt, sei mutig und stark. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Und ich glaube, dass die Welt heutzutage möchte uns äh, diese Fürcht in unser Leben bringen, durch Umstände, durch die Nachrichten. Und auch es bringt uns zu einem Punkt, wo wir ähm, äh, diese Angst, weil du, wir wissen nicht, wie die Zukunft ausschaut. Aber unser Schriftsteller hat gesagt, sie lag, äh, äh, das, äh, sie, sie lag angesichts des kommenden Tages. Also wir müssen uns nicht fürchten, weil Gott ist gut. Gott hat die Zukunft in seinen Händen. Er, äh, er war schon da, hat es angeschaut, sagte, es ist sehr gut. Kommt zurück in die Gegenwart, weil die Vergangenheit ist egal. Die Gegenwart, und er hat uns gesagt in seinem Wort, es ist sehr gut. Es wird alles gut, ja. Er sagte uns, dass es wird alles gut wird. Und so, ich glaube, dass wenn wir kommen zu diesem Punkt in unserer Zukunft, wo alles gut wird, wir brauchen Stärke, dorthin zu kommen. Und äh, Gott äh, möchte nicht, dass wir niedergeschlagen bleiben er hat uns Stärke in unserem Inneren gegeben, dass wir aufstehen können und dass wir diese Dinge überwinden. Jesus hat schon den Preis bezahlt. Er hat uns schon alles gegeben, wie Pastor Fred gesagt hat. Ich möchte ein paar Schriftstellen lesen, hier am Anfang, in Johannes Kapitel 6, Vers 1 bis 6. Und hier, Jesus spricht zu seinen Jüngern, bevor er zu den Garten Gethsemane geht. Und er sagte ihnen, ähm, dies habe ich euch, zu euch geredet und ich habe jetzt ein paar Minuten zwischen den Gottesdiensten noch zu schauen äh, was hat er alles geredet und in die äh, früheren zwei Kapitel ich habe gelesen äh, ich sage diese Dinge zu euch bevor äh, ich weggehe ja, das war sein Punkt vor er geht weg er sagte alle diese Dinge zu ihnen sie, äh, das bedeutet sie waren wichtige Dinge dies habe ich zu euch geredet, damit ihr euch nicht ärgert. <lacht> oder dass ihr nicht Angst haben oder dass ihr nicht beleidigt seid von diesen Dingen, die kommen werden. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu tun. Und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Dies aber habe ich zu euch geredet, damit... Ihr, wenn ihr Stunde gekommen ist, daran gedenkt, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch von Anfang an nicht gesagt, weil ich bei euch war. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Trauigkeit euer Herz erfüllt.» so, die haben seine Botschaft empfangen, aber sie, sie waren nicht äh, sehr freudig darüber. Ja, Es war nicht diese Botschaft, die sie hören möchte. Äh, sie möchte nicht, dass Jesus geht zu dem Kreuz oder zum Sterben. Und, äh, Petrus hat ihm gesagt, nein, so, so wird das nicht so sein, Jesus. Und Jesus hat gesagt, Peter, Petrus, du weißt nicht, was du sagst. Und wir wissen, was er ihm gesagt hat. Aber der Zeit, aber jetzt sehen sie, dass diese Zeit naht. Und die sind voller Trauigkeit. Voller Trauigkeit. Und ähm, das ist auch zum verstehen. Ja? Sie, die, sie, sie hat Jesus bei ihnen gehabt, dreieinhalb Jahre. Und die wunderbaren Dinge, die er in ihrer Mitte getan hat. Und, äh, aber später am Abend, äh, in Lukas, Kapitel 22, wir lesen dort. Und er ging hinaus. Und begab sich, der, begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg. Es folgte ihm aber auch die Jünger. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. So, wenn du möchtest wissen, wie du nicht in Versuchung kommst, du solltest ein Gebetsleben haben. Amen? Ja. <lacht> der Herr wird dich äh, helfen in die Situation. Aber wir sollten beten. So, er hat gesagt, bete. Und äh, wir wissen, was passiert ist, oder? Wer weiß, was passiert ist? Er hat gesagt, bete. Sie sind eingeschlafen. Vers 45. Und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jungen und fand sie eingeschlafen. <lacht> vor Trauigkeit. So Trauigkeit war in ihren Herzen. Und äh, in der in einer anderen Übersetzung ist gesagt, denn sie waren vor Kummer oder Trauer oder Betrübnis erschöpft. Und äh, Trauer oder Kummer kann uns Mude machen. Und ich bin überzeugt, dass Gott uns nicht Trauer äh, in unser Leben lassen Es kommt, aber dann. Meine Frauen wissen, wir waren am Konferenz äh, und wir haben über das gesprochen und wir sagen, aber dann. Sag aber dann. <lacht> aber dann. <lacht> und ähm, äh, weil wenn es kommt auf uns, eigentlich Sorge, wir sollten uns nicht sorgen. Die Bibel sagt, sorge dich nicht. Werfe alle deine Sorgen auf den Herrn, weil er kümmert für uns. Ja? Und so wir sind nicht so geschaffen, diese Sorge zu tragen. Du kannst es merken, wenn Menschen tragen es. Stimmt's? Weil es ist schwer. Es ist eine Bürde Und es, man merkt es entweder in ihrer Körperhaltung oder auf ihr Gesicht. Ja? Ich habe gelesen irgendwo, dass es braucht weniger Muskeln, so zu sein, als so zu sein. Also wir sollten mehr lachen. Danke für den Enthusiasmus. <lacht> Und so äh, Trauer und Kummer wird uns müde machen. Und die könnten nicht tun hier, was Jesus gesagt hat. Das war zu beten, weil sie waren voller Trauer. Es hat sie äh, schwach gemacht. Heutzutage wir benutzen wir diese Worte äh, Burnout. Ja? Wir sind so traurig, äh, niedergeschlagen, depressiv. Wir bleiben ins Bett mit der Decke über unserem Kopf. Wir möchten uns in unseren Tag, äh, unsere Tag nicht anschauen. Und wenn das auf Dauer ist, dann, weißt du, es wird äh, uns äh, zu diesem Burnout führen. Und ich glaube, Gott möchte uns nicht Burnout haben. Ich glaube, Gott hat einen anderen Plan für unser Leben. Und es sagt so auch in der Bibel. Aber diese Menschen, die waren traurig und die, äh, manchmal, wir fühlen uns wie, alles läuft nicht richtig oder ähm, dass alles fad ist in unser christliches Leben. Habt ihr das irgendwann erlebt? Wir müssen uns entfachen, oder? Jeden Tag fast. Wenn nicht, mindestens jede zwei Wolke, Wolken, sagt Pastor Fred. Jede zwei Wolken brauchen wir Erweckung. <lacht> so, welche Wolke bist du? <lacht> Uh, und auch im Dienst zu sein, wo wir Menschen dienen. Oder, weißt du, wir haben ein Herz für Menschen und für was Jesus für sie tun können. Manchmal, wir nehmen diese Sorgen auf uns und das ist nicht, was Gott möchte. Gott möchte, dass wir ja Mitleid mit Menschen haben, dass wir sie helfen und unterstützen und ermutigen, uh, aber das nicht zu tragen für uns selbst. Wir bringen es zu den Herrn und geben es ihm. Amen. Und dann Menschen, das ist wirklich, wie wir Menschen helfen können. Uh, diese Wolkeninde da habe ich mit einer Frau gesprochen, sie, uh, sind sie ist hineingekommen und hat so geweint, hat so viele Probleme, möchte eine Stunde mit mir reden über die Probleme, ich habe es gekürzt. <lacht> Und dann habe ich 15 Minuten mit ihr nur gesprochen, über was Gottes Wort sagt und äh, die Hoffnung, die wir finden in Gottes Wort. Und innerhalb dieser 15 Minuten, die, das liegt in ihr Auge, ist wieder wiedergekommen und sie war ermutigt und gestärkt, nur durch die Worte, die ich gesprochen habe zu ihr cool, und so Was, ihr, was Gott möchte in uns tun ist nicht nur für uns. Es ist auch für andere Menschen, die er uns senden wird. Amen. Und so, diese, diese Welt ist erfüllt mit Trauer. Es ist erfüllt mit Leid und Traurigkeit. Aber Gott möchte, dass wir das nicht auf uns nehmen, dass wir, dass wir es auf ihm werfen. Und Dinge passieren, die wir nicht verstehen. Wir haben Fragen. Aber weißt du, manche Menschen sagen, ja, aber Schwester so und so, sie hat Gott geglaubt. Oder mein Bruder, er war wirklich ein Gläubiger. Aber er ist gestorben und ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Aber irgendeines Tages werden wir alle die Antworten haben, die wir, äh, für die Fragen, die wir haben. Amen. Aber diese Erfahrungen ändern Gottes Wort nicht. Was Gott sagt, ist immer noch wahr. Wir können ihm vertrauen. Aber wir müssen in solchen Situationen zugeben, ich weiß nicht alles. Ich bin nicht Gott. Und so gib zu, du bist ein Mensch. Du bist nicht Gott. Du weißt nicht alles. Und außer er dir das sagst, dann solltest du das auf der Regal legen. Weil eines Tages wirst du alle die Antworten haben für deine Fragen. Und es gibt Dinge, Uh, es gibt eine Schriftstelle in der Bibel, die eine Anker ist in solchen Zeiten. Für mich mindestens. Und das ist in Römer 8, 28. Für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Das habe ich heute gefunden in der guten bibel Muss alles zu ihrem Guten dienen. Zu ihrem Heil dienen. Super, ha? Huh? Weil das ist eine Zuversicht. Das gibt mir Zuversicht. Herr, es sagt, es muss mir dienen zu meinem Heil dienen. Der Erbefelder sagt, uh, alle Dinge zum Guten mitwirken oder zum Besten dienen. Das ist auch schön. Okay? Alles wird zum Besten dienen. Wir können Gott vertrauen. Aber wir müssen in diesem, Le uh, in diesem Leben, hier leben, uh, ohne dass wir erlauben, das Welt oder der Welt uns niederzubringen, niederzudrücken. Es gibt eine Zeit zu weinen. Aber es ist nicht für immer und ewig. Es ist nicht deine Bestimmung, immer zu weinen. Und es ist nicht falsch zu weinen, das möchte ich auch sagen. Gestern Abend, als wir 15 Minuten genommen haben, am Ende der Konferenz, der Gegenwart Gottes war da. Es war so schön. Und ich habe geweint. Nicht, weil ich traurig war, nur weil Gottes Gegenwart war so gut. Manche von euch wissen, was ich meine. Und manche sollten das erleben. Für dich selbst komm in Gottes Gegenwart und lass ihn dich berühren. Und du spürst deine, seine Güte und wie sehr er dich liebt. Und wie, wie er in dir diese Hoffnung gibt. Einfach in seiner Gegenwart. Alles wird okay, weil Gott ist mein Vater und er liebt mich. Das ist tröstend. Amen. Das ist total tröstend. Halleluja. Aber es ist nicht unsere Bestimmung, immer zu weinen oder immer Sorge zu haben, in die Herausforderungen, die wir erleben. Amen. Weil wenn, wenn wir da bleiben, wir machen keine Entscheidung, weiterzugehen, und wir da bleiben, und wir erlauben, dass diese Dinge äh, uns niederdrückt, dann es führt zu Depression. In Psalm 30, Vers 6, es sagt, den Abend lang wäre das Weinen, aber des Morgens ist Freude. <lacht> Der Elbefelder sagt, am Abend kehrt Weinen ein, aber am Morgen ist Jubel da. So, vielleicht weinen wir die ganze Neid, Nacht und wir beten und wir glauben Gott und wir, aber am Morgen dann, die Freude kehrt wieder ein. Amen? Weil, warum? Warum? Weil wir vertrauen auf Gott, dass alles wird okay. Er führt alles zu unserer Besten. Halleluja. Und so, wir, äh, ir zu irgendeinem Punkt, dieser Weinen sollte Weg äh, sein. Um, Uh, und uh, diese Trauer, manchmal, wenn es kommt in unser Leben, ich weiß nicht, wie es ist mit euch, aber ich treffe Menschen und sie, sie leiden mit Depression. Und sie wissen nicht, wie sie uh, rauskommen kann. Sie sind so traurig für so lange, sie glauben, dass es, richtig, dass es richtig ist. Und es gibt eine Schriftstelle in der Bibel, wo es sagt, uh, unser, meine Seele uh, lässt sich nicht trösten. <lacht> ja. Und das ist, wo die sind so traurig für so lange, sie lässt ihre Seele nicht trösten. Vergiss, ich brauche deine Hilfe heute Morgen. Halleluja. Und so, ich glaube, es kann betrügerisch sein, wenn, die, wenn diese Traurigkeit kommt auf uns, aber wir sollten nicht so, uh, so bleiben in diesem Zustand. Amen. Um, in Manche Menschen glauben, es ist geistlich. In Ekklesia, uh, das ist nicht, es ist Prediger, Entschuldigung, Prediger. Uh, Prediger in Kapitel 1, Vers 14, es sagt, ich sah all die Taten, die unter der Sonne getan werden, und siehe, alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Salomon hat das geschrieben, als er hier auf der Erde war. Und er hat alles angeschaut und das war unter die Sonne. Das ist Weisheit von unter die Sonne, nicht Weisheit vom Himmel, wisst ihr? <lacht> und es sagt in, in uh, Kapitel 7, Vers 3: Trauern ist besser als Lachen. Das ist interessant, denn durch Trauern wird das Herz gebessert. Und das kann stimmen. Weil wenn wir loslassen von der Trauer, dann kann die Freude kann wieder einkehren. Das Herz der Weisen ist dort, wo man trauert, aber das Herz der Toren dort, wo man sich freut. Und so es gibt viele Menschen, die glauben diese Dinge, aber wenn es, auch wenn es, wenn es geht um die Gemeinde. Wenn du wirklich weiser bist, dann bist du traurig über die Dinge, weil es ist eine traurige Sache. Aber, <lacht> Entschuldigung, das ist nicht, was Paulus gesagt hat. Es gibt Menschen, uh, sie denken, dass sie, uh, dass sie tragen diese Bürde für den Herrn. Das ist eine geistliche Sache. Ich tue das für den Herrn. Es gibt so viel Leid. Ich bete für Menschen. Und sie sind traurig, aber sie, sagen, sie, sie denken sie, oder glauben, sie, dass sie tut das für den Herrn und das ist nicht, was Gott möchte. Wir sollten beten, wir sollten Dinge zu Gott bringen und lassen ihn kümmern über das, aber uns selbst nicht äh, tragen. Bring unsere äh, Sorgen zu den Herrn, bete es durch. Und dann in, in Prediger 7, Vers 4, der nächste Vers, das Herz der Gebildeten ist im Haus, wo man trauert. Das Herz der Ungebildeten im Haus, wo man sich freut. Es gibt manche Menschen, sie glauben, es ist intelligent. Uh, zu trauen oder, oder trauen, zu, voller Trau, Trauer zu sein. Und dass es uh, oberf äh, oberflächlich ist, wenn wir lachen in der Gemeinde. Was ist mit ihr los? Sie lacht ganze Zeit. Ich, bin, ich, bin, uh, uh, ich habe eine uh, Kirche gesehen, als ich zuerst nach Österreich gekommen bin und auf der Seite, es sagt Museum habe ich gedacht, okay, und ich gehe hinein, und ich schaue, und er sagte, leise, das ist Gottes Haus. Und ich bin nicht aufgewachsen mit irgendeiner äh, Lehre oder Religion, und so, das war neu für mich, weil, weißt du, ich habe immer erlebt, in meinem kurzen christlichen Leben damals, äh, wenn ich in die Gemeinde gehe, kann ich hüpfen und schreien und singen und lachen und hebe die Hände hoch, und wir waren nicht leise. <lacht> und so, das war neu für mich. Und so, wir, wir denken dann, dass leise bedeutet geistlich. Und, und, und manchmal dann, wir, wir schauen diese Trauer an als auch geistlich. Das stimmt nicht. Die sind, die sind äh, wie Menschen in die Welt denkt. Aber nicht uns, wir denken nicht so. Okay, es ist nicht Gottes Wille, dass wir... Trauen oder dass, wir, uh, dass es besser ist als Lachen. Und ich habe eine Bestätigung dafür gefunden. Offenbarung, Kapitel 21, Vers 4. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Halleluja. Halleluja. So Trauer und Weinen wird nicht im Himmel sein, aber große Freude wird da für uns alle. Halleluja. Und äh, es könnte sein, manche Menschen werden nicht glücklich im Himmel, weil es gibt kein Weinen da, dort. Was ist los? Ich kann nicht mehr weinen. Nein, ich glaube nicht. Du wirst nicht enttäuscht mit dem Himmel. Ah, aber was wir, was wir verstehen so, ist, dass diese Trauer kann uns müde machen. Es macht uns müde. Und wenn wir müde sind, dann sind wir nicht bereit für einen Kampf. Und wir sind in einem Kampf. Habt ihr das gemerkt? Ja. Uh, ich habe über die Wolkenende gesagt, ich habe zwei Brüder und ich habe lernen müssen, zu kämpfen. <lacht> uh, und in, in diesem christlichen Leben, Paulus hat uns gesagt, kämpfe das gute Kampf des Glaubens. Kämpfe das gute Kampf. Was ist ein guter Kampf? Die den du gewinnst. Und Jesus hat diesen Kampf für uns schon gewonnen. Und so unser Kampf dann ist einfach durchzuführen seinen Sieg. Amen. Das ist unser Kampf. Und so wenn, wenn Trauer oder etwas versucht auf uns zu kommen, uh, es, es kommt darauf an, für was es ist. Gott hat uns auch emotional Menschen gemacht. Ich weine. Ich sage nicht, dass ich nicht weine. Aber lachen ist viel besser. Ja. Viel besser. Und es gibt Situationen, wo es tut weh. Es gibt Sitzio, Sitzionen. Sitzio, genau, das. <lacht> Manchmal, wo wir trauen. Aber, aber dann, aber dann, aber dann stehen wir wieder auf. Wir holen Stärke von den Herrn, so dass an, an, äh, angesichts des kommenden Tages können wir lachen. Amen? Amen. Unsere Zukunft schaut gut aus. Halleluja. Und äh, ich möchte nie niemals jemanden, zwingen, zu freuen sich zu freuen. Das ist eine Entscheidung, die wir haben. Aber als wir das entscheiden, wenn wir kommen, wie zum Beispiel in Gottes Gegenwart, wir loben ihm und preisen ihn. Er wohnt in seiner Gegenwart. Er ist da, in unserer Lobpreis. Er wohnt in der Lobpreis seines Volkes. So, wenn wir ihm loben und preisen, wir heben die Hände auf, wir öffnen unser Herz zu ihm, wir empfangen Stärke von ihm. Das ist, wie es funktioniert. Darum kommen wir hier am Sonntag, so dass wir Stärke haben für unseren Montag, unseren Dienstag und unser Mittwoch haben wir die Gelegenheit, noch wieder zu kommen für Donnerstag und Freitag und Samstag. Und dann es fängt wieder an. Amen? So, wir sollten zu Gott kommen und Stärke von ihm holen, weil er ist immer da für uns. es, ist, es steht zur Verfügung. Wie bekommen wir unsere Freude zurück, nachdem wir niedergeschlagen sind durch Herausforderungen oder Probleme in unserem Leben? König David hat gebetet in Psalm 51, Vers 14, Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Manche Menschen sagen, das ist nicht wirklich die richtige Art und Weise zu beten, aber wir haben diese Freude in uns 24:7. Amen. In Galater Kapitel 5, Vers 22, die Freude des Geistes, aber die Frucht des Geistes ist aber Liebe und Freude. Freude ist ein Frucht von deinem wiedergeborenen Geist. Es ist schon in dir. Und manchmal in manchen Situationen, und wir sind versucht, traurig zu sein oder depressiv zu sein oder nieder, niedergebracht zu werden von dieser nachrichten, dann müssen wir in unser Inneren schauen und sagen, ich weiß, was in mir ist. Freude ist in mir. Stärke ist in mir. Freut, freut euch alle Zeit, alle Zeit im Herrn. Alle Zeit. Alle Zeit. Auch in diesen schwierigen Zeiten. Auch in der, in der äh, Zeit, wo du bekommst eine schlechte Nachricht oder eine Diagnose. Dies sind die Zeiten, wo du Stärke brauchst von dem Herrn. Von deinem Inneren. Es ist schon dort drinnen. Und nicht bewegt zu sein, von was du hörst oder von deinen Umständen. Amen? Amen. Halleluja. Gott möchtet uns in diesen Tagen starke Volk zu machen. Er, er braucht uns, stark zu sein in diesen Zeiten. Halleluja. Danke, Vater. In, in Sprüche 25, Vers 20, es sagt, wer einem mitmütigen Herzen Lieder singt, das ist wie, wenn einer das Kleid ablegt an einem kalten Tag und wie Essig auf Lauge. Eine andere Übersetzung. Einer, der das Oberkleid ablegt am Tag der Kälte oder Essig auf Neutron, so ist das, wenn einer einem traurigen Herzen Lieder singt. Wenn jemand traurig ist, sorry, ich habe viel geredet diese Wolken. Uh, ich habe gelesen, irgendwo Frauen reden mindestens 20.000 Worte am Tag. Ich glaube, ich habe es erreicht. <lacht> 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 Dieses Volkenende. Halleluja. Halleluja. Thank you, Father. Thank you, Father. So, wenn jemand leidet, ist es nicht richtig, dass wir lachen oder wir ein uh, uh, freudiges Lied singen. Ja? Du, du verstehst, was das meint. Wenn jemand traue, dann wir sollten wir mit ihnen trauen. Ja? Weinen mit denen, die weinen, und lachen mit denen, die lachen, sagt die Bibel. Judys Übersetzung. Jesus hat gesagt in Johannes 15,11, Dies habe ich zu euch geredet, dass damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig, völlig werde. So wir sehen, der Wille Gottes für unser Leben. Nicht nur, dass wir freuen und dass wir Freude haben, sondern dass es voll wird. Yes. Dass wir voller Freude sind. In 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 6. Wir sehen, wie Gott möchte, dass wir diese Freude wieder haben oder wie wir diese Freude stärker holen kann. Es sagte, um diese Ursache willen erinnere ich dich. Das ist nicht neu heute Morgen, was ich euch sage, aber ich möchte euch in Erinnerung bringen. Es er sagt, die Gnadengabe Gottes anzufachen. Diese Dinge sind in uns und oft die braucht angefacht zu werden. Amen. Dass wir dass wir sagen, hey Herr, du hast mir das gesagt und ich empfange das heutzutage. Dass wir machen diese Entscheidung. Höre ein paar Schriftstellen, was Gott gesagt hat über unser christliches Leben und wie es sein kann. In Jesaja 40, 28. Weißt du es nicht? Hörst du es nicht? Der Herr ist ein ewiger Gott, der die weite Erde erschuf. Er wird nicht müde und matt. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft. Dem Kraftlosen verleiht er große Stärke. Die Jungen werden müde und matt. Junge Männer stolpern und stürzen. Die aber, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Ein anderer sagt, die auf den Herrn harren, sie bekommen Flügel wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt. Und so, wenn wir warten auf den Herrn, wir suchen den Herrn, wir gehen mit ihm, wir verbringen Zeit mit ihm, wir loben ihn, wir preisen ihn, wir sind ein dankbares Volk, dann wir haben die Stärke, die wir brauchen für die Herausforderungen, die in unser Leben kommen. Amen. Weil Gott gibt es uns und wir können in so viele verschiedene Arten und Weisen Stärke holen. Und einen ist, was wir sagen. Wie zum Beispiel, Joel, Kapitel 4, Vers 10, gibt uns einen Tipp. Es sagt, der Schwache spreche, ich bin stark. Sag, ich bin stark. Ich bin stark. Und es sagt, wir, wir, wir sollten auch sagen, äh, in, in Elbefelder, es sagt, und das liebe ich. Der Schwache sage, ich bin eine Helden. wenn du ein Mann bist, du bist ein Held, ich bin ein Heldin, sag das mit mir, ich bin ein Heldin, Amen, Amen. du bist irgendjemandes Held oder Heldin, die beobachten dein christliches Leben zu sehen, wie du lebst, bist du depressiv, warum, möchtest du, dann ich möcht, warum würde ich dein Jesus mögen? Okay, das ist eine gute Frage. Und so, wenn Menschen schauen dich an, sehen sich die diese Stärke in deinem Leben. Hast du etwas zu anbieten für jemanden, der depressiv oder voller Trauer ist? Yes, Amen. Wir haben etwas zu anbieten. Wir sagen, Jesus hat mich rausgebracht aus Situationen und er wird dich auch rausbringen, Amen. Und wir dürfen und sollten und sollten uh, Stärke von Gott holen. Er möchte nicht, dass wir herumgehen uh, schwach sondern unser Schriftsteller hat gesagt, uh, über die Sprüche 31, Frau, und sie ist schon eine Herausforderung für manche von uns, oder? Ich habe das noch nicht alles erreicht, aber ich bin unterwegs, Halleluja. Uh, Kraft und Würde sind ihr gewandt. Wir ziehen diese Dinge an, genau wie wir unsere Jacke anziehen. Wir ziehen Kraft an. Wenn ich stehe auf, ich fühle mich nicht kräftig. Ich, ich springe nicht aus dem Bett und singe Halleluja. Ich sage, Herr, hilf mir. <lacht> Amen. Herr, hilf mir mit deiner Stärke heute, mit Weisheit, alles, was ich brauche, für dich hier heute zu leben. Amen. Halleluja. Und dann, äh, die, ich möchte beenden mit Nehemiah 8, Vers 10. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wir brauchen Stärke in unseren Tagen heutzutage hier auf der Erde. Gott möchte, dass wir ein starkes Volk sind. Wir brauchen Stärke, wir brauchen stark zu sein für uns, für unseren Körper, für unsere Familie, für unsere Gemeinden, für unsere Welt, für unsere Nachbarschaft. Was auch für unsere Finanzen. Du brauchst Stärke von Gott in jedem Bereich des Lebens. Und die Freude am Herrn ist deine Stärke. Du kannst zu ihm kommen und das empfangen. Lägel ein bisschen. Probiere es. Amen. Ich habe ein paar Mal in meinem Leben vor dem Spiegel gestanden... Ich erinnere mich jetzt nicht, was die Situation war, aber ich habe es ausprobiert. Habe ich gesagt, ha ha ha, ha ha ha. Bin ich ein bisschen näher zu den Spiegel gekommen, <lacht> ein bisschen näher angeschaut in die Augen, ha 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 ha. <lacht> und dann es fließt. Amen. Du fangst an im Fleisch und der Geist wird dir helfen. Er gibt dir, was du brauchst. Und so manchmal in manchen Situationen, du weißt nicht, was die Antwort ist. Du weißt nicht, wie es ausschaut. Aber Gott hat dir Verheißungen gegeben von seinem Wort. Sie, äh... Sie lagt angesichts des kommenden Tages. Egal, was auf uns kommt, Gott ist mit uns. Er hilft uns. Er bringt uns raus, weil er uns liebt. Amen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. ha. Lasst uns alle aufstehen. Preist dem Herrn. Ich hoffe, ich habe euch ermutigt, erinnert, dass wir können und dürfen uns im Herrn alle Zeit freuen. Halleluja. Und als wir das machen, es hilft uns. Wir holen Stärke von den Herrn. Es ist eine übernatürliche Stärke. Manche von uns kann eine lange Zeit in unsere eigene Stärke gehen. Aber ich sage euch, auch das kommt zu Ende. Auch das kommt zu einem Ende. Du kannst es auch prüfen. <lacht> Und wenn du jetzt, wenn du kommst zu dem Ende deiner Stärke, dann Gott ist da. Wir können von ihm empfangen. Halleluja. Jesus liebt dich, wenn du hier heute bist und du hast Jesus Christus noch nicht in deinem Leben eingeladen. Er liebt dich und er möchte dich auch stark machen für deinem Leben und was in deinem Leben ist. Und so, ich möchte, dass du nach dem, Anschl äh, nach dem Abschluss nach vorne zu kommen, mit mir zu reden. Ich möchte mein Jesus dir vorstellen. Amen. Der Rest, ich möchte für euch beten, wenn ich darf. Vater, ich bete für jede Einzelne, die hier ist heute. Du siehst die Situationen, was sie erlebt jetzt in ihrem Leben. Wo sie schwach sind, wo sie traurig war, wo sie depressiv war. Wo, Vater, sie sieht keine Hoffnung. Aber Herr, du hast einen guten Plan für uns. Du schenkst uns eine Hoffnung. Du, du gibst uns eine Zukunft. Eine Zukunft, die gut ausschaut. Und so ich danke dir, dass du begegnest jeder Person Gnade, gerade jetzt, wo sie stehen. Lass sie deine Gegenwart spüren. Deine Liebe erfahren. Ich danke dir, Vater, in Jesu Christi Namen. Ich spreche zu Depression. Du musst verschwenden in Jesu Namen. Ich spreche zu dieser Traurigkeit: Du musst aufhören jetzt in Jesu Namen. Freude kommt heute Morgen. Und Vater, ich danke dir für jeden kostbaren Mensch, dass du in ihr Leben am Wirken bist, dass du bringst sie raus aus den Herausforderungen in deine Friede und Freude. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-rens.at